2: In c'est In King la In King in GMD. La bulle immobilière. La Bulle Avec notre animateur Jean-François Morin Jeff, Jeff Morin Courtier Immobilier Et son co-animateur Kevin Villon À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jette Des questions Des réponses Pour tout ce que vous devez savoir Dans l'univers immobilier La Bulle immobilière
4: La
0: radio parlée fait différemment.
4: This is Bamboo. presented by Bamboo, Rick Ross, the boss. <laughs> On est, à
1: la...
2: talk,
1: <rire> <rire> on est à la bulle immobilière avec Nicolas Ray PDG de la MREX. Tu viens nous parler du Real Talk en, i... en investissement immobilier. Ah,
4: je pensais par... qu'on parlait de Rome aujourd'hui. Ouais <rire> non. non, écoute, non. Euh, ah. ça
1: pourrait être une belle chronique, <rire> par exemple. Sur
4: on aimerait ça être commandité par Bamboo, euh, Rick ah. Ross. En plus, il y a du hip-hop ici, euh, Radio-Alevis. Ah, tu
3: là. peux lancer dans l'univers. Ouais, là, ça ça
4: fait... va peut-être se rendre. Ça fut très. Pour les gens qui nous écoutent... Euh, Malheureusement, vous ne nous voyez pas, mais euh, on écoutait du Rick Ross en buvant le, le, en buvant son rhum. Le, le bambou. Bou, le bambou. <rire> non, c'est on parlait, euh,
1: juste avant de commencer la chronique, justement, ouais. de mindset. Puis une des choses qui est difficile en investissement immobilier, c'est de se botter le cul et ouais. d'aller de l'avant. Puis souvent, c'est qu'on va aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, Puis par la suite, on ne sera pas en mesure de le mettre en application. Ou ouais. des ouais. fois, on va voir la montagne vraiment très grosse. Puis...
4: On ne sait pas par où commencer. Ben écoute, Jeff, c'est tellement un sujet, moi, qui me passionne. Parce que, tu sais, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur. Écoute, j'ai arrêté de jouer au hockey à 22 ans. Je me suis lancé à la fab depuis ce temps-là. Je je suis responsable de mon succès et du succès de mes employés, du succès de mon équipe et tout ça. Et parlant de Rick Ross, pour les gens qui... Il y a peut-être des gens qui écoutent en ce moment, qui, oui, très peu immobiliers, mais peut-être connaissent moins le rap. et On est quand même un un, un poste de radio euh, très axé sur le rap. Mais Rick Ross, c'est probablement un des plus grands rappeurs des, de la dernière décennie, là. Tu sais, même des 15 dernières années. C'est un rappeur de Miami. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui a vraiment eu un impact extraordinaire. Il, il, il est devenu une immense vedette internationale. Puis là, on est en train de boire son rhum en ce moment, en plus. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais on dit. On a, on a droit le droit de le dire. Que, Qu'est-ce c'est qu'on a pas le droit de dire, c'est, c'est, c'est le... qu'il y 10 heures. Ouais, c'est <rire> <ça>. <rire> fait, fait que c'est le « real talk » ici. Là, pis, pis moi, ce que j'aime beaucoup faire, tu sais euh, écoute j'ai eu beaucoup de succès en immobilier, beaucoup de succès en affaires, euh, beaucoup de succès dans le sport, mais j'aime ça parler des, des vraies expériences. C'est pour ça que ça s'appelle « real talk ». J'aime ça parler de mes vraies expériences, des choses que moi, j'ai vécues. sais j'étais un gars qui qui vient de Québec, oui, qui a grandi en partie sur la rive sud de Québec, qui est à la de que qui vois hockey ici, mais j'ai aussi grandi à Los Angeles dans des quartiers très durs, euh, dans, dans, dans ce lifestyle-là, dans cette culture, si on veut, euh, euh, noire-américaine, et je suis quand même très très proche de ça, parce que c'est en partie mes racines autant que mes racines du Québec, puis dernièrement, je m'en allais à Orlando, en Floride, pour euh, comme conférencier, dans une immense conférence d'investissement immobilier là-bas, puis, à l'aéroport, ce que j'aime faire, c'est... J'aime toujours aller dans un petit magasin puis me trouver un livre pour lire sur l'avion. Puis, j'ai trouvé la biographie de Rick Ross. Puis, tu sais, c'est pas le genre de livre que, normalement, je vais lire. Tu sais, je vais lire la biographie de Warren Buffett ou de Elon Musk, où je vais lire des livres plus sur la business, sur la finance, mais je sais pas pourquoi cette journée-là, ça me parlait. Puis, je me disais, bon, c'est peut-être intéressant de quand même voir comment un gars qui est sorti du ghetto, qui est sorti de la misère, de la drogue, de la pauvreté... Puis qui est devenu... Oui, hein, multimillionnaire, euh, euh, Il doit valoir, je sais pas moi, 300-400 millions de dollars. Là, fait que, euh, fait que j'ai, j'ai pris la peine de lire le livre, puis écoute, c'était vraiment extraordinaire. Puis c'est drôle parce que je suis pas payé pour dire ça, mais si vous avez la chance, lisez le livre sur Rick Ross. C'est le fun. J'aime ça les, bi- les biographies, surtout quand elles sont bien écrites, pour voir puis comprendre le mindset des gens. Parce que le mindset est une partie importante du succès, autant en affaires qu'en immobilier que dans sa vie de tous les jours, que dans le sport puis de comprendre le mindset de ce gars-là, puis de comprendre la persévérance mais aussi le, l'attention aux détails, puis l'attention sur le processus en tant que tel. Puis ça, tu sais on le voit souvent sur internet passer là, cette espèce de citation là c'est, c'est pas le, le, le c'est pas le, la destination, c'est c'est le voyage, c'est, c'est, le, c'est le Avec journey, une plage c'est, en bas. Ouais, c'est ça, c'est le journey dans le fond, mais tu sais il y a personne qui vit réellement là-dessus mais comme on parlait tantôt dans, dans
1: le sport amateur là, on le voit assez ouais. régulièrement l'important c'est de participer je ne
4: dirais pas l'important c'est de participer non, non ça c'est un peu euh, selon on moi va un top, ça, là. on va mettre ça de côté ouais, là. C'est c'est un ça peu. mais, mais je pense que c'est important de, de se concentrer sur le processus je donne l'exemple de ma carrière de hockey comme joueur de hockey qui s'est rendu au rang professionnel j'aimais ça m'entraîner j'aimais ça l'été les entraînements estivales avec les autres joueurs euh, j'aimais ça me faire pousser par les meilleurs joueurs T'sais, l'été on s'entraînait avec les Simon Gagné les Antoine Vermette Patte Bergeron, des gars infiniment plus talentueux que, que moi puis d'autres qui étaient là. Mais ça nous motivait puis on se dit Ok, ça c'est le barème. Je pensais que je travaillais fort, je pensais que j'étais bon, mais wow, à ta Il y a autre chose. Il y a autre chose, puis ok, je vais aller pour ça. Mais. Je ne passais pas mes journées non plus à, à envier ces gars-là et à me dire « Ah, oh, si seulement j'étais là, puis oh, j'aimerais ça être là, puis je dormais pas bon. » J'appréciais où ce que j'étais. Je décidais à chaque jour de travailler, de m'entraîner, de m'améliorer, de travailler sur mon corps, de travailler sur mon alimentation, sur mes habiletés sur la glace, sur mon mindset, sur m- ma psychologie. Mais si je pas ça, je n'aurais pas pu devenir joueur de hockey par salaire. Et c'est la même chose, pour exemple, un peintre, un artiste peintre. Si l'artiste peintre pense seulement au résultat final, d'être en exposition, dans un vernissage, puis d'être la vedette dans une soirée mondaine, il ne fera pas une super de belle oeuvre. L'art, en fait, l'art de peindre, c'est à tous les jours, c'est d'aller créer cette œuvre là c'est le détail, c'est la minutie, c'est day to day. Ce pas le produit final, c'est d'aller dans son studio, puis de commencer à peindre. puis Même si tu n'es même pas proche de ton but, d'être hyper heureux d'être dans ce moment présent-là. Puis je trouve qu'en investissement immobilier, pour avoir enseigné à beaucoup d'investisseurs, pour avoir fait énormément de transactions avec beaucoup de gens, on dirait qu'on perd le fil de tout ça. Puis c'est, c'est souvent ça qui fait que le monde va échouer ou que le monde va prendre des mauvaises décisions, vont faire des erreurs, parce qu'ils veulent aller trop vite, sont impatients par rapport à l'objectif global. puis Ils ne se concentrent pas réellement sur le court terme, le day-to-day, puis se concentrer sur les petites choses qu'ils vont faire, qu'ils vont réussir à faire des grandes choses. tu sais des grandes choses ça veut pas dire de devenir euh, le prochain logisco ou le prochain communard. là. tu sais je veux dire euh, euh, c'est,
3: à notre mesure. c'est à ta mesure là.
4: chacun son, son empire comme j'aime dire tu tu peux avoir finir ta, ta vie avec deux six logements ou deux cinq logements ou trois quatre logements puis c'est un super de bel empire que tu as fait là, puis c'est quelque chose de grandiose, dépendamment d'où tu partais. Pis c'est Moi, je respecte ça. Là. C'est pas vrai que tout le monde a besoin d'avoir 200, 400, c'est, 500 pas. Chacun portes, ses là.
1: ambitions aussi. C'est
4: clair, c'est clair. Tu connais le mieux. Mais l'important, c'est que, est-ce que à travers ce processus-là, tu as vraiment été dans le moment présent? As-tu vraiment apprécié ce processus-là? Puis est-ce que tu t'es concentré dessus? Parce que elle a la vie. Il est là l'investissement. L'investissement, là, ce pas de, de commencer aujourd'hui puis euh, après ça, ah ben dans 5 ans, j'ai 500 portes. L'investissement, c'est aujourd'hui, je fais des actions concrètes qui ont pas de l'air hyper significatives, mais additionnées avec d'autres actions concrètes de manière constante éventuellement, ça devient quelque chose de significatif. Fait que si tu te concentres juste sur le significatif, sur être millionnaire, sur la sur journée être du notaire, sur la journée du nataire, <rire> sur, ah, oh, le jour où tu vas être libre financière, ah, oh, le jour où tu vas avoir 500 portes. En fait, la liberté financière, c'est un état d'esprit. Si tu décides aujourd'hui que tu fais ce que tu veux faire, puis ce que tu aimes faire, tu t'es pas obligé de tout aimer ce que tu fais, hein. tu on s'entend que les journées d'entraînement, comme jour de hockey, j'ai c'est ça, comme que les journées de travail en investissement immobilier qui sont moins le non. fun, mais globalement, si tu te concentres à apprécier ça puis aimer ce processus-là ton succès tu as beaucoup plus de chances d'avoir des réussites puis d'avoir du succès puis ça vient beaucoup en lien avec euh, ce que Gary Vaynerchuk dit souvent c'est euh, un blogueur, ou je sais pas comment l'appeler un blogueur américain, motivateur euh, homme d'affaires, super connu aux States et sur les réseaux sociaux euh, je suis pas le plus grand fan, comme certains sont très fanboy de ce gars-là, mais j- j'ai vraiment aimé son concept, ce qu'il appelle lui le, le macro-patience puis le micro-speed. Donc, en, en, en québécois, la macro-patience, donc la patience à long, à, à long terme. La patience envers tes grandes ambitions. T'sais. Tu ne peux pas partir aujourd'hui puis d'un matin avoir 500 portes ou si tu dis « moi, je veux être entièrement libre financier lâcher ma job puis que tu pars avec un capital de 100 000, ça ne sera pas demain matin. » Fait qu'il faut que tu sois capable d'être patient envers ces ambitions un peu lointaines, grandioses, plus grandes. Mais il ne faut pas que ça t'empêche d'être rapide dans les petites tâches, dans les petites actions, dans le d dans le quotidien, de manière constante. Le micro-speed, tu dois quand même passer à l'action. Puis c'est souvent là que le monde a de la misère à faire ça. Ils sont impatients par rapport au macro, C'est-à-dire ils veulent demain matin avoir mille portes, ou ils veulent être libres financièrement demain matin. Mais aujourd'hui, ils ne font pas de prospection. Ils ne vont pas rencontrer les courtiers. Ils ne vont pas faire ci, ils ne vont pas faire ça, parce qu'ils se disent oh, « ouais mais dans le fond, ça ne va rien changer si je le fais aujourd'hui ou demain. »
1: Puis tu vois, une des choses qui pour moi change un peu ma façon d'investir mon temps à l'intérieur de mes business, c'est que je me fais… Puis écoute, c'est très récent que j'ai mis ça en application, mais je me fais plus driver par ma- mes courriels qui vont dicter ma journée. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je fais, c'est de 4h30 à 6h30, c'est un 2h par jour du lundi au vendredi. Que avant d'ouvrir mon ordinateur ou quoi que ce soit, j'ai investi ce temps-là dans ma business. Ouais. Puis, tu sais, j'ai séquencé ma semaine sur différents profils, un profil de développement d'affaires, marketing, euh, au niveau de développement des affaires, etc. Fait que, tu sais, j'ai mis en place ça qui fait en sorte que quand ma journée commence à 6h30, ben, j'ai déjà travaillé deux heures sur ma business pour le développer. Ouais, ouais. De garder cette rigueur-là, crime que c'est difficile. Mais ça ça prend. prend des outils, en fait, ben, pour oui.
3: supporter ce mindset-là. En sens que ça prend des barèmes. Il faut que quotidiennement, tu sois capable pis, d'apprécier des petites victoires. Tu ne peux pas juste vivre avec le mindset si tu n'es pas outillé pour. Puis il faut se, se donner réussir, la rigueur,
1: Puis il faut se donner la discipline de le ouais, faire ouais. aussi. <rire> Puis une des choses que j'ai lues cette semaine, que ça m'a vraiment marqué, c'est Eric Nelson, qui était un coéquipier de Sidney Crosby. Ouais. Il dit, « À cette époque, j'étais trop jeune pour le réaliser, mais je me rends compte aujourd'hui, 15 ans trop tard. J'étais trop jeune, trop immature pour saisir ce qui se passait, pour comprendre euh, ce qui se passait devant moi. » Il dit, « Moi, j'avais euh, au-dessus de mon lit, là, euh, la sauveteuse sexy de Baywatch au-dessus de mon <rire> lit. » Puis, il dit, « Lui, il y avait deux choses décrites au-dessus de son lit. Ouais, win, yeah. score. Ouais. » C'est le malade. Là. T'sais, le mindset était là. là. Oui, puis
4: ouais, c'est drôle parce que je moi, sais. j'ai connu Sidney ciné dans ces années-là aussi. Euh, on s'est connu dans un camp de perfectionnement d'été. De euh, moi je partais jouer dans le junior. lui il partait jouer à Château de Saint-Marys qui est le, le le prep school hyper renommé au Minnesota c'est l'année avant qu'il s'en est joué pour l'océan de Rimouski puis, c'était déjà un phénomène il y avait je pense qu'il avait 15 ans à ce moment-là puis, c'était déjà un phénomène incroyable puis euh, tu le voyais tout ça sais, dans ses yeux tu le voyais dans ses actions lui là c'était, c'était, il était dans le processus là. il y avait pas de puis c'est drôle, parce que moi, quand j'ai lu cet article-là, je sais de quoi tu parles, Eric Nielsen, qui a joué pour Céanique j'ai eu un peu la même réalisation. Je, aujourd'hui, je suis comme, aïe dans le temps, je me disais, je travaillais fort, puis j'étais, j'étais discipliné, puis rigoureux, mais versus ce que je suis aujourd'hui comme homme d'affaires, comme investisseur, eh, même pas proche. J'étais même pas proche. Puis quand tu vois des kids comme Crosby, c'est la même affaire. il était tellement disciplinés, tellement rigoureux. Puis, comme tu l'as dit, il faut se donner cette discipline, cette rigueur-là. Puis, malheureusement, le monde focus trop sur le gras. Il focus trop sur le gras. C'est un peu comme la perte de poids. Tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup euh, dans le sport avant l'immobilier. Euh, j'ai fait mes études en biomécanique, en nutrition, en médecine préventive. J'étais allé aux Olympiques trois fois comme chef de performance humaine. Puis, j'ai travaillé aussi avec des gens en perte de poids euh, euh, drastique. T'as des gens avant, avant d'avoir la, la chirurgie bar, 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 bariatrique. Souvent, on travaille avec les conjointement avec les médecins pour venir essayer de récupérer ces gens-là pour pas se rendre là. Puis, le problème, c'est l'espèce de tout ou rien. Tu sais, le monde sont comme « Ah ouais, mais je vais pas comment. tu sais, je vais remettre mon entraînement à... » J'irais pas aujourd'hui parce que ça changera rien, ça me tente pas tant que ça aujourd'hui, je vais remettre à plus tard. Mais ils veulent avoir des abdos, tu sais, ou même chose pour la bouffe. « Ah ben, je vais juste manger du McDo aujourd'hui, ça ne changera pas grand-chose, je vais me reprendre demain. » Puis, pis, pis, pis c'est, c'est un effet constant. Puis il y a quelque chose, que, je pense que c'est un, admira, un amiral dans, dans, la, la, dans la, la Navy américaine qui avait dit ça. puis Peut-être je me trompe de personne, mais, mais c'est quelqu'un dans l'armée qui avait dit ça. It all starts with making your bed. Your bed. La vidéo est malade. Tout okay. commence par faire ton lit le matin. Puis on s'entend, que tu fasses ton lit ou pas. Ce c'est pas ça qui fait que tu vas avoir du succès. Mais le mindset là, ou le thinking derrière cette citation là je pense que c'est, c'est l'essence de tout ça qu'il faut que tu saisisses pour réussir en investissement immobilier. C'est de comprendre que même les plus petites affaires insignifiantes durant la journée aujourd'hui, pas dans 5 ans quand tu, tu veux être libre financièrement, mais aujourd'hui, là, c'est ça qui fait que tu vas être libre. Si, si tu n'es pas capable de te discipliner à faire ton lit le matin, si t'es pas la discipline le soir après ta job, puis avoir fait super tes enfants, puis d'avoir embrassé ta blonde, puis d'avoir couché les kids, puis là t'es brûlé 8h30, puis là tu t'en vas sur le puis tu commences à zioter les immeubles. Si t'as pas la discipline de faire ça, puis qu'à la place tu vas écouter Occupation double ou le CH, c'est un peu comme pas faire son lit. Tu pourras pas réussir de grandes choses. Tu pourras pas réussir dans le macro, parce que t'as pas cette patience-là, puis t'as pas la rigueur dans le micro pour te ramasser là dans le macro. Puis ça, c'est hyper important pas vouloir aller trop vite, ça fait en sorte que quand tu te concentres sur les petites choses comme faire ton lit, tu feras pas les erreurs à vouloir aller trop vite. T'sais, l'erreur d'aller trop vite, c'est comme, c'est comme tu fais même pas ton lit encore, là. tu n'as même pas cette habitude-là d'engrener en toi, de faire ton lit à chaque matin quand tu te lèves, mais là, tout d'un coup, là, tu veux faire le grand ménage de ta maison une fois par semaine pendant trois heures. Puis là, tout d'un coup, tu veux t'entraîner cinq fois par semaine. Puis là, tout d'un coup, tu veux manger vegan. Puis là, tout d'un coup, tu veux apprendre une autre langue. Puis là, tout d'un coup, tu veux retourner à l'école. Qu'est-ce qui va arriver? C'est, c'est comme au jour de l'an. Qu'est-ce qui arrive? Ça va te faire trois, quatre jours. Tu vas être gonflé à bloc. Puis après ça, oublie ça, tu vas t'écraser sous toute cette pression-là. Parce que c'est pas réaliste, c'est pas réalisable. Puis c'est un peu... C'est comme parler un peu des affaires comme Grand Cardone, l'auteur américain qui fait de l'immobilier également. Son concept de Tenex, donc ce que lui dit, c'est, c'est tout ce que tu veux faire, là, fois 10. Mais la vérité, là, c'est que c'est de la merde, complètement. Là. Oui, c'est avant des livres, oui, c'est un bon marketeur, là. mais en psychologie de la santé, en psychologie de la performance, là, c'est de la foutaise. Essayez de faire Tenex, essayez de faire 10 fois ce que tu fais aujourd'hui, demain. Il n'y a pas de meilleure manière de te décourager, de te brûler, de te blesser ou de faire faillite. Parce que tu t'étires ben trop, tu n'es pas équipé pour te rendre Ça doit être une série de petites progressions, comme en entraînement. Quand tu rentres dans un gym, là, si tu veux bencher 400, et que tu n'as jamais benché de ta vie, là, tu ne rentres pas dans le gym en disant « Ah, moi, moi je, j'ai benché 40 livres aujourd'hui, ah demain, là, je vais bencher 400, 10x, je vais faire 10 fois plus. cest <rire> <rire> C'est-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir, tu, tu vas mourir, tu vas se à bord, tu vas peut-être réussir à la lever, là puis elle va venir t'écraser la gorge, mmh. puis elle va te trancher la tête, puis euh, ils va passer dans le journal de Lévis, qu'un dude au maxiforme... <rire> max Qu'un maxi-form, f- <rire> Un Charlotte à pierre Doré du maxiforme. <rire> que quelqu'un s'est tué au maxiforme en essayant de faire du bench avec son 140 livres mouillés qu'il avait jamais fait de bench à sa vie, puis là, il a essayé de lever 400 livres. Voyons donc. Apprécier le moment, appréciez de monter la montagne. C'est comme les gens qui montent la montagne. Une fois que tu l'as monté, là, c'est beau. C'est super beau, tu restes 15-20 minutes, quoi. Mais c'est tout. Tu sais le vrai plaisir c'est de la montée, c'est de se dépasser, c'est, c'est d'être capable de se contrôler, de contrôler ses émotions. Pis c'est la même chose dans l'investissement immobilier. Il faut que tu apprécies le détuder, puis il faut que tu te concentres sur le court terme si tu veux réussir. Puis il faut que tu modules également tes ambitions, tes objectifs avec où est-ce que tu es dans la vie. Vas-y peut-être un peu plus lentement au départ, vas-y un peu plus intelligemment puis ça va te permettre d'aller plus vite après.
1: Puis un des conseils que je donne, c'est euh, donnez-vous la chance de tester sur une période suffisante pour être en mesure de le mettre en place parce ouais. que souvent on va essayer une nouvelle stratégie pour euh, être plus performant ouais. puis on, après une semaine bon mais ben ça pas marché on va ah, faire autre chose ça fait une semaine que
4: je fais du crossfit puis euh, je suis pas plus en forme ben, ouais. Ouais, c'est, c'est, faut <rire> se donner le <rire> temps ça fait une semaine que je mange bien puis que j'ai coupé euh, toute le fast food j'ai, j'ai juste perdu une demi livre <rire> ben ouais, ben de de c'est quand même c'est comme du monde qui me disent ah il n'y a rien dans le marché euh, ça fait 8 offres que je fais. 8 offres en combien de temps En 2 ans. Tu es même pas proche. Là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est, c'est comme me dire, je t'allais au gym 8 fois en 2 ans, puis je suis pas en forme. Ben oui, mais ben c'est normal. <rire> Fait qu'écoute,
1: le mindset, ça part avec la MREX. Vous donnez des, des stratégies aussi à ça pour
4: aider les investisseurs? En fait, euh, de manière, je te dirais, plus informelle, euh, la MREX, on ne se concentre pas à motiver les gens. On n'est pas là pour ça. Il y a, il y a d'autres... Vous n'avez pas votre gang de cheerleaders. Ben, non. non, on n'a pas de gang de cheerleaders. On n'est pas là pour, pour motiver le monde. On n'est pas là pour faire du rah-rah, puis d'un matin, ça va pouvoir devenir riche puis libre financièrement. On est vraiment une institution d'enseignement. On enseigne de manière professionnelle aux gens qui veulent, qui sont sérieux et qui veulent investir dans le mobilier, que ce soit de tes ambitions d'acheter un 5, un 12, un 40 ou 1000 potes, peu importe, on est là pour t'enseigner des bases. Puis après ça, bien, c'est sûr et certain qu'on on essaie de créer une communauté qui va venir apporter ce côté-là, mais on n'est pas là non plus pour, 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 pour te motiver. Ce pas Tony Robbins. Hein.
3: Mais moi, pour l'avoir vécu, je pense d'essayer aussi d'aller chercher la flamme, tu la partie qui est intrinsèque à nous. Oui, exact. C'est un peu comme la, 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 la booster. Ouais. Mais si elle n'est pas là, on va pas la fake. Mais ben non, puis plus t'sais, que tu es incompétent, pas...
4: plus que tu vas être boosté, plus que ah ouais. tu vas t'entourer de gens compétents qui ont cette flamme-là, ben aussi, tu vas, tu vas te nourrir de cette ah. énergie-là. Donc, pis, dans cette optique-là, oui, effectivement.
3: Puis moi, je pense que, pour conclure, dans le fond, tout le long que tu parlais, oui, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu disais. On est juste dans les analogies et dans les exemples, ouais. là, mais ça me faisait penser à un reportage que j'avais vu sur les Iron Man qui disait que, mettons, eux, souvent, jusqu'à où ils se rendent, c'est à, leur, ben, toi, ouais. c'est, ouais. fait, c'est à peu près 20% de leur capacité physique réelle. Exact. Dans le sens qu'ils restent à 80% avant que tu meurs dans le sentier. ouais Mais c'est, ton es- c'est, ton, c'est ta tête, c'est ton esprit oui, c'est qui ça. t'arrête là. Fait que c'est c'est fou de se dire que t'as, ta tête t'arrête à 20% quand tu sens que t'es juste, dans le fond, t'es au bas. On est même pas proche, limite, mais c'est parce que... Fait que euh... C'est tout le power, là. Dans c'est,
1: le clair.
4: c'est la batterie. Là. Comment ouais. qu'on fait pour rejoindre la MREX www.mrex.co Sinon, Facebook, euh, autant la page MREX que la mienne, LinkedIn, Instagram, on est partout. Adway. Adway. Merci Adway. beaucoup. <rire> la
0: seule station est au Québec. Hey, salut, c'est les deux snooze. Hey,
2: manquez pas, le dimanche soir, le chiffre de soir. Ouais, ça, c'est avec Tom. Il met du bon rock. Oh! Fait que là, là, prenez votre carte, en punchine le dimanche 22h pour le chiffre de soir. Pro-van. Provan, spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton Troc ou ta van. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle, on a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, collez-sur-à-20. 88-831-7011. Vive Provan. en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupe-dbl.com. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com. CJMD 96.9 Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
1: On est à la bulle immobilière avec le Real Talk avec Nicolas Ray, PDG de la MREX. Nicolas, on parle de plein de sujets dans cette chronique-là. C'est vraiment intéressant. On parle souvent d'avoir euh, une équipe avec nous pour nous soutenir. Un des partenaires qu'on peut avoir dans notre euh, dans notre réseau d'affaires, puis surtout dans nos investissements qu'on veut faire, c'est un évaluateur agréé. Exact. Il va avoir un, un certain pouvoir à différents moments de la transaction, et pour l'acquisition, et pour le refinancement, et pour la revente. Euh, de quelle façon qu'on doit travailler avec l'évaluateur agréé? Écoute, c'est un domaine assez méconnu.
4: Les gens qui commencent en investissement immobilier pensent que tous les évaluateurs euh, sont nés égaux, alors que ce n'est pas le, ce n'est pas le, <rire> le cas. Si tu viens dans un métier. Ouais. Et euh, pas pour bâcher sur la profession de, l'évalu- de l'évaluateur agréé, parce qu'au contraire, je la respecte énormément, mais c'est n'est pas une science, la, l'évaluation agréée. C'est vraiment plus un art. Il y a une grande subjectivité, même si... Euh, euh, c'est pas les évaluateurs qui vont dire ça, mais par expérience, moi je vous le dis, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. C'est pas quelque chose d'objectif, scientifique, comme que c'est présenté. Alors, c'est là que la relation avec un évaluateur gris est extrêmement importante, puis de savoir avec qui travailler dans quel type de situation. Donc, dépendamment où est-ce que tu investis, c'est important d'avoir des évaluateurs gris. Tu sais, euh, euh, moi, présentement, j'ai investi à Sherbrooke, j'ai investi à Québec. Euh, j'essaie d'investir à Montréal, il n'y a rien qui a encore, mais euh, j'ai pas le même évaluateur pour chacune des villes, et j'ai pas nécessairement le même évaluateur pour chacun des, des, des types d'immeubles. Ceci étant dit, euh, j'entretiens des relations avec plusieurs évaluateurs, parce que je veux être capable, puis, puis là, il faut faire attention à ce qu'on dit, pas parce qu'on fait quelque chose d'illégal ou rien de même, mais je veux pas que ce soit mal interprété, mais on, on veut être capable un peu d'influencer le résultat final de l'évaluation agréée d'évaluateur, ça veut pas dire si on n'est pas dans, dans les pots de vin pis ces affaires là, ça marche pas. Là. Pis c'est pas de même, ça se passe, mais on, on veut avoir une certaine influence à travers notre relation, euh, à travers la manière qu'on a apporté le dossier à l'évaluateur pour augmenter nos chances, maximiser nos chances que la plus haute évaluation sorte pour nous aider par la suite que ce soit pour le financement à l'achat le refinancement, que ce soit pour euh, un, un prêt privé, que ce soit pour euh, rentrer des partenaires dans, 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 dans sa business donc on veut vraiment être capable d'essayer de faire en sorte qu'on met le plus de chance de notre côté puis quand on comprend le, le job développeur et qu'on comprend le travail bien, on est capable éventuellement de trouver des manières de le faire subtilement de le faire indirectement ça marche pas tout le temps mais quand ça marche, écoute ça peut être du super paire.
1: Puis, tu sais, euh, au niveau de l'évaluateur agréé, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont prendre souvent trois 3 et cinq comparables pour faire euh, différentes méthodes, méthodes ouais. de coûts, méthodes de comparables qu'ils vont utiliser pour pouvoir euh, actualiser certaines valeurs ou, tu donner des valeurs contributives versus l'année, ouais. versus le type de, euh, de matériaux, etc. Mais selon qui commande, le rapport d'évaluation en étant dans le milieu de l'immobilier, puis tu sais, il faut toujours marcher sur des oeufs quand ouais. on parle d'évaluation agréée. Selon qui le commande, on peut avoir des résultats différents. Euh, par exemple, un vendeur qui va refinancer, c'est pas rare qu'on va être en mesure d'avoir une valeur plus élevée. Ouais. Une institution financière qui, elle, va commander un rapport d'évaluation pour un client qui va financer à 80 la propriété, le niveau de risque de l'institution financière est beaucoup plus élevé. c'est pas rare que les variables vont être souvent moins élevées. Puis ouais. souvent, l'acheteur, on va avoir beaucoup plus des médianes. Puis tu c'est une ligne directrice. Il faut faire attention avec ça aussi. Euh, ça,
4: c'est, c'est là que ça se négocie, puis ça se défend. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, je voulais faire attention, on n'est pas en train de donner des pots de vin ou de faire quoi que ce soit, là, puis de venir de mais tu dois comprendre comment les est structurée, comment les travaille, pour être capable en ça de tirer sur des bons leviers, finalement. Euh, tu donnes l'exemple des comparables. Tu sais, dans le multi-logement, les blocs appartements, euh, on a généralement le, le, la méthode de reconstruction, ce qui n'est pas vraiment utilisé, à part pour les assurances. On a la méthode des comparables, puis on a la méthode, on va dire plus financière, pour ne pas rentrer dans du jargon euh, trop spécialisé, mais ultimement, la méthode financière, c'est une méthode un peu moins utilisée. Donc, on va vraiment utiliser souvent les comparables. On va regarder c'est quoi les transactions comparables, puis on va essayer de, de ramener tout ça tout sur le même niveau pour comparer des pommes avec des pommes. Mais, comme tu l'as dit, l'évaluateur va prendre 3 à 5 comparables, mais qui a déterminé que c'est ça les comparables qu'il doit prendre alors, toi, si tu fais ton travail en amont, avant d'avoir l'évaluation agrée, puis tu commences déjà à trouver des comparables, puis pis tu vois, « Hey, il a pris les trois pires comparables pour faire son évaluation », ben je vais le challenger là-dessus. Je vais dire, « Comment c'est se que tu as pris ces trois-là? » Moi, j'avais ces trois-là, puis pour telle, telle, telle raison, je pense que ça, c'est des meilleurs comparables qui justifient davantage la valeur de l'immeuble que j'ai ou l'immeuble que je veux acheter. « Toi, qu'est-ce que tu en penses? » Ça arrive souvent que révélateur va faire comme « Hey, écoute, de euh, bien raison. J'avais peut-être pas accès à ces comparables parce que le data en immobilier le, est extrêmement opaque. C'est-à-dire que euh, c'est pas comme la bourse. Il hein. n'y a personne qui a accès à tout le data, qui a accès... Il n'y a pas une banque de données où tu peux trouver tous les comparables, is... toutes les transactions historiques vendues à un endroit dans une même formule. À part en ce moment, ce qu'on est en train de faire chez MREX, c'est de bâtir, entre autres, euh, cet outil-là. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Tu n'es pas capable de trouver ça. Fait que les évaluateurs, exemple, euh, euh, ça se peut qu'il y ait eu 30 com- transactions comparables qui ressemblent à celle que tu vas faire, mais ça se peut qu'ils ont juste accès aux chiffres et aux datas de 4 des transactions. Fait que ça veut dire que ton échantillon, il n'est pas complet. Alors c'est là que tu peux vraiment jouer puis négocier là-dessus. Puis c'est un peu comme monter une, une défense. Euh, si t'es avocat. C'est, c'est, ouais, c'est ça, il faut que tu montes ton, ton dossier. Tu plaides ton dossier. C'est sûr que ça se peut que tu prends un développeur qui n'est pas parlable. Là. Des fois, on empongne des bucky, là qui veulent rien savoir. « Hey, c'est moi, développeur! » Pis comme ça, je le fais, là, ben, tu changes mais change, change <rire> tu ne fais plus jamais affaire avec ce gars-là, tu ne le réfères plus à personne. Là. Parce que lui, son travail de l'évalorateur, c'est aussi de travailler avec toi. Là, euh, tu restes un client. Là, ben oui, t'sais. tu restes un client. C'est sûr que des fois, c'est la banque qui est le client, ouais. mais quand même, je veux dire, la banque, client, elle, la banque, elle veut faire des prêts. Fait que oui, elle ne veut pas prendre de risques, mais en même temps, elle veut faire le plus de prêts possible. Fait que si c'est censé, puis que l'évaluation devrait être plus haute, puis que ce n'est pas plus risqué, parce qu'en réalité, c'est ça que ça vaut. C'est, c'est quoi le problème à négocier là-dessus c'est quoi le problème à pousser là-dessus? En fait, c'est votre devoir comme investisseur de le faire. Parce que sinon, bien, pour ceux qui ont écouté l'autre, l'autre épisode qu'on a fait sur le levier, bien, vous perdez du levier, vous perdez du rendement puis vous perdez du profit. Ouais.
3: Ce qu'on comprend en fond de leur travail, c'est que c'est une fourchette ouais. à la fin. Fait que, on peut influencer par l'eau, le, le bas. C'est la valeur, c'est pas un bullseye. Ce n'est pas un tomber, c'est final, c'est, pis, pis c'est pas le là Ce pas du jeu dit, qui est arrivé et
4: qui
1: a dit ah, bon ça autant. Parce que tu sais, il va avoir un paquet de facteurs qui vont influencer la vente sans garantie légale. Il ouais. peut avoir le contexte des vendeurs qui veulent vendre parce que c'est une séparation, c'est une succession. Il peut avoir. Ça, vos cette information-là,
4: le vendeurs il l'a pas nécessairement. Il va regarder les transactions passées, puis il n'y a pas nécessairement le qualitatif, si on veut, du data. Il ne sait pas le pourquoi. Fait que peut-être que cet immeuble-là s'est transgé à tel multiple, mais. Le multiple est peut-être très bas parce que justement, c'était une piquerie où euh, le vendeur, euh, il était sous le bord de la faillite à cause de son entreprise, puis il fallait qu'il vende vite. Mais ça, ça vient influencer le, le, les valeurs, mais ça vient les fausser en fait.
1: Puis on n'a pas tout le contexte, puis même si on va au registre foncier, puis qu'on va voir le prix vendu, on n'aura pas l'étendue des revenus non plus, on n'aura pas les annexes au beau qui ne seront pas inclus Exactement. non plus. Euh, on saura pas si l'immeuble est optimisé à 100 À plusieurs reprises, euh, nous, comme courtier, on se fait euh, solliciter des fois pour donner des valeurs, pour ouais. des propriétés, des séparations, euh, des immeubles à revenus, etc. Notre valeur, à nous, est seulement une opinion. Il ouais. faut toujours se référer à un évaluateur agréé pour avoir un document formel, pour venir ouais. combattre nos, nos, nos chiffres. Et cet
4: évaluateur agréé, autant qu'ils, qu'ils peuvent dire le contraire, reste quand même une opinion. C'est une opinion éduquée, Systématisé, mais ça reste que c'est une opinion basée sur un échantillon limité. Exact. C'est toujours le marché. En fait, ben tu oui, c'est clair. C'est, 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 le, c'est le marché qui tremble Mais tu as besoin d'évaluation agréée. Tu en as besoin pour l'achat. Il euh, y a des moments que ça ne changera pas grand-chose. J'ai, 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 j'ai acheté un immeuble récemment, euh, puis je payais l'immeuble, je pense, je le payais 420 000. L'évaluation agréée est sortie à 4,60. T'sais, ça fait pas que je suis allé chercher un plus grand prêt parce que euh, souvent, les banques vont financer sur le plus petit montant euh, de, entre la, le prix payé et la valeur économique, qui est une valeur établie par, par la banque d'un point de vue financier, et ou la valeur marchande est établie par les valeurs agris. Fait que dans ce cas-là, je payais 4,22. J'étais financé à partir de 4,22, ils pas 4,65, mais quand même, c'est le fun de le voir. C'est, on, on peut un peu dire que j'ai, j'ai quand même acheté un peu en bas de la valeur, même si selon moi, réellement, ça vaut... Ça vaut pas mal là, aux alentours de ce que j'ai payé. T'sais, de toute façon, dans les valeurs marchandes, ultimement, là, ce qu'un immeuble se vend, c'est ça qu'il vaut. as beau avoir une immeuble agréée si tu le sens dans le cotage, Jeff, là, quelqu'un dit « Ouais, mais moi, j'ai une immeuble à à 500 000. » Ouais, mais personne qui pas prêt à payer plus que 4,25. Il vaut 4,25.
1: L'immeuble, ouais. là, pis c'est ce que je dis à tous mes clients, un immeuble vaut le prix, vaut deux prix. Il ouais. va valoir le prix que le vendeur va être prêt à vendre puis il va valoir le prix que l'acheteur va être prêt à payer. Peu importe ce que moi j'en pense, qu'un évaluateur en pense, que l'institution financière en pense, la valeur n'est pas déterminée par un individu, mais Exactement. par la personne qui va vouloir payer, puis la personne qui va vouloir vendre.
3: Et ça, c'est vrai pour une, quand il y a une transaction, parce que dans l'exemple que tu donnes, que ça vaut 4,60, tu sais que tu as un peu d'avance sur ton prochain refinancement, parce ouais. que l'eau refinancement, le loi devient un peu dieu, dans le sens que c'est lui ouais. qui établit ton marché. C'est, c'est ça, là que ça que va m'aider dans mon
4: refinancement, c'est le fun. Puis euh, l'autre chose aussi, c'est que ça peut aider énormément avec le prêt privé. Donc, euh, si, euh, comme moi, tu fais des optimisations d'immeubles, euh, le, le prêteur privé, il, il est différent de la banque. Ce n'est pas une institution en tant que telle. Fait que moi, si j'arrive, le prêteur privé, il souvent, va prêter jusqu'à, il va il va te permettre d'aller jusqu'à 75% d'endettement. Mais contrairement à la banque, pas sur le plus petit montant entre le prix payé et la valeur agréée ou la valeur comique, lui, il va aller... Si tu arrives avec une valeur marchande de 4,75, lui, il va te permettre d'être endetté jusqu'à 75% de 4,75. Mais si, avec ma banque, j'étais endetté de, 4, de 75% de 4,25, ça veut dire qu'il me reste encore un peu de jus que le prêteur privé pourrait me prêter de l'argent comme en deuxième rang. Il reste encore un peu de jus que ça peut m'aider peut-être à faire des rénovations. Fait que C'est là que ça, ça devient intéressant dans cette petite-là. Fait que exemple, dans, dans ce cas précis-là, les valeurs agréées que j'ai payées, il ne me servent à rien à part protéger ma valeur. Parce que c'est sûr que s'il est arrivé à 3,75 de valeur agréée, Là, ça aurait chini. Le banquier, il m'aurait peut-être pas prêté 75 de, du, du prix payé. Puis là, ça m'aurait demandé une plus grande mise de fonds. Fait que dans ce cas-là, moi, je voulais juste être sûr que ça arrive au moins au prix. Ça payé. Couvrait. Ça couvrait le prix payé. C'est tellement plus haut. Fait que là, ça, ça m'ouvre des portes avec un prêteur privé. Puis là, ça, c'est pas magique non plus. Il faut, faut que tu établisses des relations. C'est, c'est hyper relationnel, le prêt privé. Il y a beaucoup de confiance derrière ça. Mais au moins, là, je suis capable d'arriver au prêteur privé et de dire Regarde, euh, j'ai, 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 j'ai encore de la place, j'ai encore de l'équité finançable parce que j'ai payé 420, puis l'immeuble vaut sais ça, c'est, c'est très intéressant dans ce cas-là.
3: Puis, dans le rapport, là, on a parlé surtout des comparables. Puis, comment tu peux le challenger? Ouais. Comment tu peux monter ton dossier? Puis, à la limite, le connaître mieux que lui. Ouais. Mais la portion de la méthode des revenus, c'est ouais. quoi la, la, la proportion que ça a dans un rapport dans le but du logement? Comment tu, tu peux le challenger? Ben, si on parle
4: de la méthode du revenu, là, la méthode financière, c'est-à-dire, ou ouais. ce qu'on a, on aime appeler le TGA-CMPC, ou ça, c'est. C'est il y a des nés qui saignent. c'est un mouthful <rire> là, pour la radio à Lévis. Euh, pour, <rire> le là, pour le 116. Le, pour le <rire> là, on est loin de Tactica. Là, mais euh, le TGA, donc le taux global d'actualisation, établi par le coût moyen pondéré de capital, donc le CMPC, euh, c'est une méthode euh, qui est établie selon, en plus, une formule mathématique et non pas sur les comparables. Euh, puis il y a un facteur dans cette formule-là qui... Hyper subjective. En fait, c'est, c'est le rendement sur mise de fond. Le, le établi établit dans sa formule, c'est quoi le rendement sur mise de fond acceptable. Mais tu sais, il n'y a même pas d'études là-dessus, il n'y a pas de data là-dessus. Fait que ça, c'est, si, ça inclut tous les marchés, je pense, Oui, c'est mais ça. fait, c'est fait que s'il met si 7%, ça peut peut-être faire en sorte que ton évaluation agréée sorte à 425. Alors que s'il si avait mis 2%, peut-être ton évaluation agréée serait sortie à 525. On s'entend, ça peut faire une, une énorme différence pour juste quelques points de pourcentage. Alors ça, c'est quelque chose que si on voit que l'évaluation est basée non pas sur les comparables, mais bien sur cette méthode-là, ben, tout de suite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'en va regarder, c'est quoi le rendement sur mise de fonds qui est mis dans la formule? Puis on va le challenger, c'est 7 Il y a personne. On en a parlé dans un épisode passé. Le multilogement ne donne pas un 7 de rendement sur mise de fond. Là. Euh, cash on cash un peu, là. oui, tu peux générer du rendement global supérieur à ça, mais cash on cash, il ne te donnera pas un 7 de rendement. C'est en plus aux alentours de 1.9 1. À, à 5 Fait que là, ça c'est quelque chose que tu peux vraiment venir challenger. Alors c'est important de, d'avoir ces connaissances-là, de comprendre ça, de comprendre le thinking de l'élévateur comprendre comment qu'ils travaillent, avec quels outils qu'ils travaillent, c'est quoi les limitations, puis après ça, de comprendre comment ça, ça peut affecter ta carrière d'investisseur, puis savoir comment lire ces actions euh, Écoute, je pense que les gens qui font le programme euh, d'accélération, incubation, euh, qu'on a surnommé la MERT chez MREX qui est un programme de six mois pour vraiment propulser les carrières des investisseurs immobiliers, je pense que juste quand on vous apprend, parce que toi Kevin, tu l'as fait ce programme-là, quand on vous apprend à faire ça, là, juste ça, ça peut payer fois 10 l'inscription du programme. Le programme coûte, euh, en tout et partout, parce que tu fais ces autres cours de MREX coûte en tout et partout en 15 000. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui a une mentalité de consommateur, il va dire 15 000, c'est cher. Mais il y a du monde dans la meute, là Ils ont réussi à aller chercher 150 000 de financement de plus sur la première transaction, juste à cause de qu'on leur a appris comment faire cette affaire-là. 15 000 pour avoir 150 000, là. méchant bon investissement.
1: Méchant bon rendement puis c'est des gros sous. puis ouais. L'évaluateur devient un partenaire à tous les niveaux, exact. que ce soit lors de l'acquisition, que ce soit pour le refinancement. C'est un humain,
4: il est parlable, il faut que tu lui parles comme un humain. Que ce soit pour,
1: pour la vente, ouais. ben à tout moment, les valeurs peuvent euh, varier selon euh, les objectifs, selon l'évaluateur, selon euh, le type d'immeuble aussi. Fait que c'est okay. quand même intéressant. Nicolas, ils ont pu te rejoindre. De quelle façon?
4: Facile à trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, puis on peut également trouver MREX sur ces mêmes réseaux sociaux-là et sur le site web de la MREX, www.mrex.co. Merci, Nicolas. Merci.
0: Salut tout le monde, c'est Eman de La Clare Ensemble. Vous écoutez CJMD 96.9, ma gang de pas canadiens. Keep it mince! Salut, c'est pierre de Saint-Henri, j'ai gagné 1200$ au bingo de CJMD.
2: CJMD 96.9, 9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical.
0: Talk, rock and hip-hop radio station. Centre de plein air de Lévis. La relâche, ça se passe au Centre de plein air de Lévis. Ouvert tous les jours de 9h à 16h pour skier, faire de la planche ou glisser. Pour info, www.centredepleinairedelévis.com
2: mm-hmm. Fromagerie Victoria, 75 ans d'authenticité. De fromage en grains, de poutine haut de gamme. Le mini midi, pas cher, rapide, santé. Ah oui, la crème glacée, la poutine glacée, les givrés, la grainerie.
1: Ça sent Fromagerie Victoria, Ah!
2: CJMD, c'est, c'est la station La seule station hip-hop au Québec Voici le bingo le plus déjanté de toute l'histoire, de toute la radio partout, sans pareil, incroyable CJMD 96.9
1: On est à la bulle immobilière dans nos nouvelles chroniques avec une ben, nouvelle peut-être plus tant que ça hein? ça fait déjà notre deuxième, deuxième saison version, oui. C'est quand même vraiment cool avec le Real Talk et Nicolas Ray euh, Une des questions croissance ou cash flow les deux Oui, c'est ça. <rire> tu peux-tu piquer les deux Oui. C'est-tu
3: c'est... Si possible C'était-tu un « ou et euh, c'est et quoi Et, et où
4: Ça dépend à qui tu parles. Si tu parles à Thomas Tam, ben lui, il va te dire les deux. Tu t'en vas où avec ça <rire> ben, mais, mais tu ris, mais c'est drôle parce que j'ai déjà eu Thomas Tam comme client. Okay. C'est surprenant. Mais, mais tu sais le restaurant Thomas Tam me buffait. Il y a vraiment ouais. un gars qui s'appelle Thomas Tam. Ouais. tu sais. C'est le fondateur. Il y
3: a des annonces à un moment donné avec ses enfants, il ouais, a C'est ça. le
4: fondateur de ça, puis euh, moi j'ai entraîné son neveu, euh, euh, son fils a joué au hockey, mais euh, Thomas c'est un investisseur immobilier, euh, très peu de gens savent ça, mais euh, il y avait plusieurs blocs d'appartements d'ailleurs à Beauport. Puis, euh, j'ai il faisait dit... les deux lui. Oui, lui il faisait les deux, lui le, Thomas <rire> c'est les buffets c'est que tu peux tout avoir. <rire> « euh... <rire> All you can eat »« you can eat immobilier eh, ça pourrait être bon, c'est ça, bon ça? Ça? ça pourrait être une nouvelle émission un nouveau cours de l'AMRX mais non, face à part, euh, écoute généralement, en immobilier, il va falloir tu choisisses entre les deux c'est, c'est, c'est... parce que malheureusement, si tu veux du cash flow ben, quelque part, il faut que ça vienne de quelque chose puis généralement ça vient de ta croissance Tu viens, si on veut hypothéquer ta croissance tu viens essouffler ta croissance pour en retirer plus de cash flow, tu sais, c'est le même dans toute dans tu tout sais, je veux dire. Euh, business aussi, c'est, c'est, business. c'est clair, tu sais, plus que plus que tu fais pondre des œufs à ta poule, euh, plus que la poule elle, elle va être rendue chétive puis brûlée puis euh, elle sera plus bonne pour la viande. Oui, oui, <rire> <rire> c'est pas très scientifique. <rire> que, je lui connais gross. absolument rien absolument rien euh, dans les euh, poules, dans les poules, là, <rire> j'y trouve bien cute là. La vérité, c'est que j'aimerais bien ça d'avoir des poules chez nous, puis euh, ça, serait, ça serait assez drôle. Là. On en parlera Maxime euh, prochainement, ouais, prochainement. Ouais, ouais, ben, Maxime est sorti des cochons. Lui. Ouais. Ouais. <rire> Mais euh, non tout ça pour dire que euh, à quelque part il y a toujours un. Quand, quand tu choisis un, tu sacrifies l'autre. Puis généralement les gens pensent de, ils pensent à l'immobilier. Tu sais hein, quand on va dans les, les, les magasins de livres. on les renombrés de ce monde ou les archambaults, toutes ces choses-là, on voit tous les livres. T'sais, devenir millionnaire en 80 jours, euh, euh, devenir libre ou indépendant financièrement de l'immobilier. Puis il y a toute cette espèce de culte du rêve de lâcher sa job, puis de vivre de ses blocs. C'est, c'est, c'est souvent ça que les gens... Même c'est souvent ça qui amène les gens vers l'immobilier. Puis moi, là, j'ai souvent un peu pété la bulle à tout le monde, parce que je suis comme c'est pas vraiment le meilleur investissement pour ça. C'est pas le meilleur classe d'actifs pour ça. L'investissement immobilier multilogement, en fait, il faut comprendre qu'il y a quatre manières de créer de la valeur là-dedans, d'avoir comme du rendement ou de la richesse. Il y a le cash flow, donc qu'est-ce qui reste au niveau de ton immeuble euh, après, après les dépenses, après l'hypothèque. Et il y a également la capitalisation. Donc la partie de l'hypothèque, que c'est du principal. Donc, il y a une partie hypothèque, c'est de l'intérêt. L'autre partie, c'est du principal. L'intérêt, on s'entend, ça on s'en va à la banque. Le principal, ta partie, mais, il est liquide. Il y a la partie prise de valeur. L'immeuble prend de la valeur. Tu es dans un marché, ça prend de la valeur. On en a parlé dans une émission passée. Ton multiplicateur de revenus il a augmenté. Ou ton immeuble a des loyers qui ont augmenté. Et finalement, il ben, y a des avantages au niveau du, des taxes, au niveau de l'impôt. Euh, Il y a le concept d'amortissement, c'est-à-dire qu'on peut prendre un amortissement. Il y a le concept de euh, différentes techniques fiscales pour venir reporter le, euh, l'impôt éventuellement. Il y a des choses qu'on peut faire pour s'avantager, s'avantager fiscalement. Donc, c'est les quatre manières de s'enrichir. Fait que là, quand on parle de cachot puis de croissance versus croissance, c'est comme ben, le cachot, c'est juste un des quatre composants de ce qui est quoi le rendement en investissement immobilier. Fait que c'est sûr que c'est pas lui qui est le plus puissant. Tu peut sur les autres. Ben oui, pis, généralement, si tu prends lui, c'est que tu gruges ailleurs. il n'y a rien pour rien dans la vie, là. En anglais, on dit « there's no free lunch ». Il n'y a pas de lunch gratuit, là. À moins, il ben, y a certaines personnes, là, ils aiment, vend... aiment ça voler le lunch des autres. Mais en investissement immobilier, il n'y a pas de free lunch, ça n'existe pas. Fait que si tu, veux, si tu veux du cash flow, tu vas imputer ta capitalisation. Tu vas probablement imputer aussi ta prise de valeur. Parce que, T'as moins d'argent pour investir dans des immeubles parce que tu prends plus d'argent pour toi. Si t'as moins d'argent aussi, si tu prends plus d'argent pour toi en cash mais ça veut dire que tu dois commencer à réduire un peu ton levier. Tu réduis aussi la quantité d'argent que tu réinvestis, soit en levier ou soit en réparation, ce qui veut dire que tu ralentis également ta croissance parce que pour n'importe qui qui se rappelle, tu sais les tableaux de, de, de rendement simple versus rendement croisé je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Là. Mm-hmm. Tu sais, quand tu prends une scène, une scène noire, là... Il y en puis, un qui pique. Euh, ouais, c'est puis... ça. Si la scène noire, euh, tu fais faire un rendement simple, comme après 30 jours, à vos euh, je sais pas moi, elle vaut, euh, 50 10, sous. 10 piastres, là, ou même ouais. pas, là, 5 piastres. Mais avec un rendement composé, ben, après 30 jours, elle pourrait effectivement ou théoriquement valoir comme 50 millions, là, ben c'est un peu le même concept en immobilier multilogement. Le, le rendement de l'immobilier multilogement, c'est un rendement simple si tu, ne, le, si tu ne crées pas activement un rendement composé. Un rendement composé, c'est quoi? C'est qu'on veut générer du rendement sur le rendement qu'on a généré. Fait que ça veut dire qu'on veut continuellement réinvestir. Ben si on prend du cash flow puis qu'on prend plus de cash flow, ben on s'entend tu que c'est de l'argent que tu ne réinvestis pas. Mmh. Donc, tu ne génères pas du rendement sur du rendement parce que. À la place de faire ça, tu prends du rendement pour aller t'acheter oh, un bateau, oui. consommer, oui. aller à Orlando avec ta blonde chez Disney oui. World, Exact. Euh, puis aller faire plein de choses super cool, là. Oui. j'ai pas le contraire. Mais c'est sûr que tu viens attaquer ta croissance. Et moi, ce que j'aime beaucoup, amène, amener les gens à faire, puis j'inviterai tous les gens qui écoutent en ce moment à aller sur le site de MREX, euh, dans la section blog, il euh, y a un article où on, on a écrit euh, sur euh, comment atteindre ou calculer son indépendance financière à travers les blocs appartements. C'est un de nos professeurs, Philippe Foisy, qui est actuaire et, euh, machine. et machine en énergie financière, là, qui a écrit l'article. Là. C'est vraiment sacoche. Je vous invite à aller le lire. Là. Mais ultimement, moi, je, j'essaie d'amener tout le monde à comme, voir ça à l'envers. C'est-à-dire que le cash flow, réellement, là, il, devrait être, il devrait être une fonction de ta valeur nette. T'sais, parce qu'on on parle souvent de cash on cash, donc de... de, 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 de de surplus de trésorerie disé par l'équité que tu as dans une propriété. Puis là, le monde va dire que ah, ben, ça génère un cash-on-cash de 5 fait que Si tu mets 100 000 à mise de fonds, ça veut dire que tu as une dividende de 5 000 par année. Ben, si on dit que, toute chose étant égales, euh, dans le monde des placements, que ce soit l'immobilier, la bourse, euh, les titres, n'importe quoi, généralement, là, une dividende, tu peux t'attendre à, à du 2 à 5 à 8 gros max. Tu sais, du 8 à 10 de dividendes, là, c'est tough à trouver. À moins que tu fais des affaires au haut risque, euh, tu investis dans de la dette à haut risque ou des choses comme ça. Fait que mettons, on dit que c'est 5 le, le chiffre magique. Ben, tu devrais aller à l'envers et te dire je me concentre sur augmenter ma valeur nette pour qu'elle soit assez élevée, pour que 5 de ma valeur nette me donne assez de cash flow pour être libre, pour vivre. Pour remplacer le match Dans ce
3: cas-ci, c'est comme ça on disait la valeur. Ben, c'est, c'est toujours ça, mais la valeur nette, c'est comme l'addition de tes équités sur tes immeubles. C'est
4: ça, exactement. exactement. Fait que si, si on comprend ça, euh, on comprend qu'il ne ben, faut pas qu'on se concentre sur le cash-flow les premières années. Tu sais, les premières 5 à 10 années dans l'immobilier multilogement tu ne devrais pas te concentrer sur ton cachot Ton cachot il devrait être kiff-kiff. Tu devrais arriver à zéro, comme ça, tu n'as rien à sortir de tes poches, parce que ça veut dire que tu maximises ce que tu réinvestis, et donc tu maximises la capacité de générer du rendement sur du rendement, puis de générer du rendement sur ce rendement-là. Puis là, on a un vrai effet, si on veut, de boule de neige, ou qu'on est en train de, de créer de la valeur. Puis une fois que tu as atteint là, ton cachot là, T'sais, une fois que tu atteint ton 2 millions de valeurs, par exemple, si tu dis que tu as besoin de 100 000 pour vivre, bien écoute, 100, 5%, ce qui est très normal, très faisable d'un bloc d'appartement, d'avoir un cash-en-cash de 5%, bien 5%, si tu as 2 millions de valeurs nettes investies dans tes immeubles, parce que tu as créé de l'équité au fil du temps en, en faisant des optimisations, en réinvestissant, en, en sortant ta mise de fonds et en rachetant dans d'autres bloc, puis au, au fur et à mesure que le temps avance, bien là, es parti de 100 000 ou 200 000 de mise de fonds à maintenant tu es rendu dans 10, 12, 13, 15 ans. Peut-être avant c'était si vraiment bon, es vraiment agressif. T'es rendu à 2 millions de valeur nette. Bien, 2 millions de valeur nette à 5 de cash en cash, ça fait 100 000 par année. Puis le voilà, tu l'as.
3: Le voilà ton indépendance. Non, ça.
4: C'est ça. Si, exemple, t'as juste 200 000 de mise de fonds, ben, même si, mettons, là, tu réussis à avoir du 10% de cash en cash, ce qui est faramineux, là, 10%, là, on parle de 20 000. 20 000, là, c'est insignifiant. Il n'y a personne qui va lâcher sa job pour 20 000 par année de cash flow. Mettons, mettons que tu réussis à aller chercher du 20% de cash en cash. Mais 20% en cash en cash, ça veut dire que tu prends des, affa- des, tu des affaires... Risquées. Très, très risqué. Puis tu peux oublier, là. C'est sûr que tu n'as plus de prise de valeur, tu n'as plus de capitalisation, tu n'as plus d'avantages fiscaux. Fait que ça veut dire que, oh, là, tu as 40 000 sur ton 200 000. Il y en a certains qui vont dire, ben moi, je serais heureux avec ça. Ben tant, tant mieux, là. Moi, personnellement, je ne serais pas heureux avec ça, puis je pourrais pas vivre avec ça. Mais euh, tout ça pour démontrer que c'est une erreur de penser en termes de cash flow plutôt que de penser en termes de croissance. On veut de la croissance. L'immobilier multilogement, c'est un véhicule de création de valeur, donc de croissance. Secondairement à ça, c'est un véhicule qui peut générer des cash flows intéressants. Donc, commence par créer ton, ta croissance, c'est... commence par générer ta, pour aller croître ta valeur nette, puis après ça, ben, tu te concentreras sur devenir libre ou indépendant financièrement. Je sais que ça ne vendra pas bien de livres, ce que je suis en train de dire là, <rire> mais on est à Real Talk. Ouais, on s'encarisse de vendre des livres.
1: <rire> mais, que... puis, tu sais, on fait ce type d'investissement-là aussi sur le développement de business de monsieur, madame, tout le monde ouais. qui va partir en affaires. Tu sais, ça va être un des sacrifices qu'il va faire, ça va être son, son cash flow qu'il va toujours réinjecter dans ouais. sa business pour euh, s'assurer d'avoir une croissance dans son entreprise. C'est toujours vrai. C'est t'sais. comme mmh. le local
4: business. Il n'y a pis personne qui un prend petit... une business, puis le jour un, euh, mon Dieu, il mm-hmm. roulent sur l'or, puis euh, en dans, le cash flow va bien. Ben écoute, s'il y en a, C'est ça tant mieux pour vous. C'est sûr là. que ça arrive, on
1: entend parler dans les nouvelles, des ben, é... journaux assez vite. Il n'y en a là, pas l'a... de
4: tonne.
1: Cette euh, ça... équipe là, est, est en fonction depuis 2015. <rire> puis l'analyse que j'ai de mon cash flow maintenant, je le fais cinq ans plus tard. Ouais. Tu sais, à savoir à quel endroit que mon cash flow, avoir mon analyse sur une année, puis de mieux euh, contrôler mes investissements que je vais faire pour mon développement puis ma croissance. Mais les premières années j'étais pas à calculer mon cash flow là j'étais juste à réinjecter pour euh, produire une croissance dans ma business mais en ayant cette analyse là mais ça fait en sorte qu'on arrive beaucoup plus euh, performant puis c'est clair. avec la MREX vous permettez aussi de développer ces connaissances là pour dès le jour 1, d'avoir une vue globale de votre investissement puis de savoir à quel niveau vous allez pouvoir vous y rendre Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi oui, parce là. que l'investisseur immobilier mettons moyen le moment où ça le frappe, la dualité. <rire>
3: Croissance ou cash flow, c'est au refinancement. La plupart du temps, tu sais je refinance, on dit, on, on passe go, on réclame 200 tu sors de chez le notaire, tu retrouves 100, 200 000. C'est là que tu es face à... OK, je prends tout 50 pour respirer, puis revenir, puis, puis eh, payer fun, des dettes, ouais, puis avoir du fun. Payer un bateau,
4: un hein, cidou. Euh,
3: ou je pars dans un prochain projet. Puis,
4: tiens, tu prends cet exemple-là, la question du refinancement. Mettons que tu refinances dans 5 ans, puis alors, t'as le montant d'argent qui est là. puis Au lieu de le prendre pour réinvestir, puis acheter le bloc, tu le prends pour ta vie. Ben là, tu viens de perdre un des quatre créateurs de rendement en immobilier multilogement, le quatrième, la fiscalité. c'est pas avantageux fiscalement de le faire. Parce que là, là tu n'es pas en train de reprendre cet argent-là pour réinvestir. Tu es en train de le sortir pour dépenser, pour vivre. Tu vas être imposé au gros taux. Puis tu viens. En euh, plus de
3: brûler tes trois autres rendements que tu as
4: accumulés ces En plus de dire bye aux trois autres aux, aux trois autres rendements. Là,
1: fait qu'il y a plusieurs subtilités dans l'investissement immobilier, puis c'est pas toujours évident euh, à décider vers où qu'on s'en va dans, dans, dans l'ensemble de notre parcours. Puis, l'AMREX sont là pour euh, vous aider à vous orienter dans tout ça. Comment qu'on fait, Nicolas, pour avoir plus d'informations?
4: C'est le site web l'AMREX, www.mrex.co. Sinon, page Facebook, LinkedIn, mes propres médias sociaux à moi, on est assez facile à trouver, puis... On offre une foule d'informations et de, de contenu de vraiment haute qualité. alors euh, Je suis convaincu que les gens qui écoutent vont avoir du fun à écouter ça.
1: Mmh. Vraiment, puis toutes les capsules sont toujours disponibles sur euh, notre site, Jean-François-Morin.ca sont disponibles aussi à CGMD Vous pouvez nous rejoindre en studio au 903-5969 et pour les interurbains comme on a plusieurs gens sur Montréal qui nous écoutent, c'est le <rire> 1-844-903-5969 Donne pas le fax cette semaine Sinon euh, hein. on peut nous padget avec le numéro ah ouais,
4: le
3: ouais. euh, padger, non C'est, c'est Jeff, c'est-tu qui qu'il a le padger ouais, cette c'est semaine, c'est moi C'est moi qui a le
4: padger
3: Merci tout le monde
4: Merci Bye-bye euh, Real
2: 96.9 You are tuned in to 96.9 Station that plays Progressive West Coast Hip-Hop Music And I am the DJ That is bringing it to you DJ Easy Dick The one and only Straight West Coast I'm With you on this one Showing Cali
1: Love straight from the West Side
2: CGMD 96.9 Les, les, les seuls les à vous parler en journée Les week-ends votre poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. 2 pour 1 sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à Votrepoutine.ca. On a vu. Castor, mélil, Pit caribou Alphan, Noctem, Lassou.
0: Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que tu as tourette de la microbrasserie? Mais...
3: Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Pis là, ben, Je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand pas la tête. Là. Va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan.
2: Ils ont 900 produits de micro Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre Quand tu veux, Marcus. Quand tu
3: veux. Ouais! quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place c'est le dépanneur Lisette, au 354 avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour
2: être au courant des nouveaux arrivages. GestionBloc.com est une entreprise de livy qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez dans la région de Québec, Rive-Sud, Portneuf ou La Beauce, GestionBloc.com est omniprésent à vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. GestionBloc.com. Si vous avez des travaux dans Entretien à faire, notre équipe est à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelés ou condo. gestionbloc.com, la référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com.
0: 1, Riding in my car. And I'm listening to the radio.
2: The alternative radio station, 4,
0: Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes, sir. Not a follow up a in the foyer, take a number, I was lightning before the thunder,
2: thunder, thunder,